0: Bienvenue dans Defense Zone, le podcast qui traite des questions de l'univers militaire, de sécurité et également de géopolitique. Nous sommes avec Romain, l'un des journalistes de notre rédaction. Salut Romain Bonjour Fred Alors Comme chaque fin de mois, nous nous retrouvons pour passer en revue les articles parus dans l'espace premium des abonnés de Defense zone Pour commencer, tu nous amènes au Kosovo, un pays qui, plus de 20 ans après la guerre, est toujours en proie à une profonde instabilité. Dans un tout autre registre, nous, nous intéresserons ensuite à la plus petite armée du monde, la garde suisse pontificale, en charge de la protection du pape. Et puis ce mois de juin fut également l'occasion d'un tour du monde pour nos lecteurs, car tu t'es ensuite intéressé à la Thaïlande, qui se trouve à un tournant de son histoire politique et donc géostratégique. Et pour finir, nous parlerons de la défense antiaérienne européenne, ce nouveau désaccord franco-allemand. Alors Romain, que s'est-il passé au Kosovo
1: eh bien le lundi 29 mai, plusieurs manifestations organisées par les communautés serbes du pays ont dégénéré en affrontements avec la police. Dans la petite ville de Zvekan, la situation a complètement dérapé, nécessitant l'intervention des soldats de la force de l'OTAN déployée dans le pays, la CAFOR. C'est finalement eux qui ont payé le plus lourd tribut, car l'on a dénombré 30 blessés dans leur rang. Les affrontements et témoignent de tensions persistantes
0: entre Serbes et Kosovars. Une anecdote récente a parfaitement illustré ces tensions d'ailleurs.
1: Oui, j'imagine que tu parles de ce qui s'est passé à Roland-Garros. En effet, en plein tournoi, le serbe Novak Djokovic a passé un message très politique. Le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie, stop à la violence. À l'instar du joueur, la Serbie n'a jamais reconnu l'indépendance proclamée en 2008 par son ex-province. Une décennie pourtant après la guerre meurtrière qui a opposé les forces serbes aux rebelles indépendantistes. Depuis son arrivée au pouvoir en 2021, le premier ministre kosovar Albin Kurti, connu pour son nationalisme, s'est engagé à mettre un terme à cette ambiguïté, quitte à déstabiliser la région. Les affrontements violents survenus début juin sont donc la conséquence d'une lente montée des tensions qui couvait depuis plusieurs mois.
0: En réponse à ces affrontements, le président serbe a ordonné à l'armée de se tenir en état d'alerte et de se déployer le long de la frontière avec le Kosovo, ravivant
1: ainsi les craintes d'un nouveau conflit armé. Eh oui, la communauté internationale semble donc prendre ce sujet très au sérieux. L'OTAN a déployé 500 hommes supplémentaires dans le pays et l'Union Européenne, qui joue un rôle de médiateur entre les deux anciens ennemis, a lancé un appel aux deux parties pour, je cite, « désamorcer les tensions immédiatement et sans condition ». En tout cas, chez Défense nous continuerons de suivre ce
0: dossier de près. Du côté de Rome, maintenant, tu écris dans ton article que les hommes de la garde
1: pontificale constituent bien plus qu'un simple folklore coloré. Oui, c'est le cas Créée en 1506, elle est aujourd'hui composée de 135 soldats très entraînés. Recrutés exclusivement en Suisse, ces hommes sont soigneusement sélectionnés pour leur discipline, leur loyauté et leur engagement envers la protection du pape. Et pourquoi seulement des Suisses Vers la fin des années 1400, la Suisse était réputée pour ses mercenaires. Ils étaient alors embauchés à travers toute l'Europe, quand le pape de l'époque, Jules II, décida de faire de même. La tradition ne s'est jamais perdue depuis. Au-delà de leur rôle de protecteur du pape, les gardes suisses pontificales sont également là pour répondre à des situations d'urgence. Ils sont donc formés aux techniques de premier secours, d'intervention sur un incendie, et ont même suivi des cours de psychologie afin de savoir comment négocier avec un éventuel forcené. Alors comme toutes les armées du monde, la garde honore son histoire. Le 6 mai 1527, elle a dû faire face au Sacco di Roma. Tu nous racontes oui, ce gigantesque pillage était le résultat des tensions entre l'Espagne et la France qui se disputaient la domination de l'Italie septentrionale depuis plusieurs années. Les gardes ont joué un rôle majeur ce jour-là. 42 d'entre eux ont réussi à emmener le pape en lieu sûr, tandis que les 147 autres ont pris position sur l'emblématique Place Saint-Pierre pour protéger la basilique et l'enceinte du Vatican. Ces gardes étaient en nombre dérisoire face aux 20 000 attaquants et ils ont été décimés jusqu'au dernier.
0: Alors en parlant d'histoire, il se pourrait bien que ce soit celle de la Thaïlande qui soit en train de basculer en ce moment même. Le 14 mai dernier, près de 40 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes pour mettre en tête les deux principaux partis d'opposition, progressistes et hostiles, envers l'armée et le roi. La commission électorale a maintenant jusqu'au 13 juillet pour, être pour élire un premier ministre, et c'est le leader du parti Move Forward à la faveur qui est à la faveur du peuple, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il pourra
1: gouverner. Eh oui, malheureusement l'armée a mené une douzaine de coups d'état depuis la fin de la monarchie absolue en 1932. Le commandant en chef de l'armée thaïlandaise a toutefois exclu la possibilité d'un nouveau coup d'état. Cependant, il ne prend que peu de risques à faire ce type de déclaration. Le pouvoir en place, issu du putsch militaire de 2014, a révisé la constitution en 2017 afin de rendre très difficile l'accession au pouvoir d'un premier ministre d'opposition. Alors si cela arrive, j'imagine que ça aura des répercussions sur la politique étrangère de la Thaïlande et donc sur le plan géopolitique. C'est certain, oui. Près d'une décennie de régime quasi-militaire a ralenti la dynamique de croissance du pays et diminué son statut régional et international. Comme beaucoup de pays dans la zone Indo-Pacifique, la Thaïlande pratique la diplomatie du bambou et se refuse à faire un choix entre la Chine et les États-Unis. Toutefois, ne pas suivre aveuglément l'une des deux superpuissances ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Sous l'ancien premier ministre Prayut Chan Osha, le pays a pris un retard considérable en termes de diplomatie étrangère. Les dirigeants de Move Forward et Peu Thai, les deux principaux partis d'opposition, ont montré une compréhension plus nuancée de la concurrence des grandes puissances dans le climat géopolitique actuel, et ils ont promis d'améliorer le positionnement de la Thaïlande. Dans une interview accordée aux médias thaïlandais en janvier 2023, Pita Limja Rohan, Lim ja le leader de Move Forward, déclarait que les relations internationales consistaient moins à choisir un camp qu'à choisir des principes, car le nouvel ordre mondial est un désordre international. Alors revenons
0: en Europe, où la France et l'Allemagne continuent de se disputer le leadership de la future défense anti-aérienne européenne. Le 14 juin 2023, le Bundestag a approuvé une première tranche de financement pour l'achat du système antimissile israélien Arrow 3. L'Allemagne souhaite y associer le système patriote américain et s'en irister pour la moyenne et courte portée afin de construire une bulle de protection autour de l'Europe. C'est le projet European Sky Shield, initiative que 17 pays du continent ont d'ores et déjà rejoint aux grand Dames de Paris, qui plaide pour une solution 100% européenne et donc plus souveraine. Alors Romain, quelle est la stratégie
1: française à ce sujet Eh bien, c'est la difficile question à laquelle je tente de répondre dans le dernier article du mois. La France a convoqué une réunion des ministres de la Défense de l'UE et des représentants militaires le 19 juin dernier, en marge du Salon du Bourget, pour discuter de la défense aérienne du Bloc. Outre les questions de souveraineté, il s'agit là d'un enjeu commercial majeur pour la France. Paris et Rome fabriquent le système solaire moyenne portée SAMPT, fourni par la société MBDA, un concurrent direct aux patriotes américains. Donc. La conférence de lundi ne s'inscrit pas dans un contexte confrontationnel avec les états unis et l'OTAN, a affirmé Paris. Il n'empêche qu'une fois de plus, l'Europe se déchire. Certains penchent du côté américain et d'autres du côté européen.
0: Reste à savoir si l'Europe sera capable de proposer quelque chose du côté de la longue portée également. Merci Romain pour cette présentation détaillée qui donne envie de lire tout ça. Depuis quelques mois, Defense Zone propose également un abonnement professionnel qui donne accès à un supplément mensuel. Pour
1: terminer ce podcast, peux-tu nous parler de ce supplément pro et business du mois de juin Bien sûr, Fred. Ce supplément pro fait écho à la rubrique Crétex du prochain numéro papier de Défense Zone à paraître début juillet. Je me suis donc intéressé à la cynotechnie et aux innovations qui gravitent autour de cette niche, si je puis dire. Depuis des décennies, les chiens ont été des compagnons indéfectibles de l'homme, que ce soit dans le domaine militaire, policier ou encore dans les opérations de recherche et de sauvetage. Certains détectent des explosifs, d'autres encore accompagnent leurs maîtres dans les missions les plus périlleuses, vêtus de protection en Kevlar sur mesure. Avant leur retraite, à 8 ans, certains auront peut-être sauté en parachute, sous oxygène, ou auront joué les éclaireurs, pilotés à distance par la voix de leur maître ou par des impulsions vibratoires, retransmettant en direct ce qu'ils ont découvert.
0: Et à l'heure où les robots se démocratisent,
1: penses-tu que les chiens ont encore un avenir au sein des forces armées de sécurité J'en suis convaincu, oui. De nombreuses armées ont testé l'utilisation de chiens robots. C'est le cas des États-Unis, du Royaume-Uni ou de la France. Certes, ce type de machine apporte des avantages significatifs, sans parler du fait qu'ils permettent d'éviter de risquer la vie d'un être vivant, dans le cadre d'une reconnaissance très risquée ou d'un déminage par exemple. Cependant, qu'il s'agisse de recherche et de secours à la personne, de sécurité ou de détection de substances illicites ou dangereuses, les binômes cynotechniques ont su se rendre indispensables. Vraiment, il n'y a nul doute que les chiens de travail ont encore de belles années devant eux.
0: Merci Romain euh, je rappelle qu'en étant abonné à defense Zone, vous avez accès à tout ce contenu premium et plus encore, car dans votre espace membre, vous pouvez également consulter les anciens numéros du magazine en version digitale et vous pouvez également écouter des épisodes inédits du podcast. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site internet défense zonecom puis cliquez sur l'onglet Abonnement Premium en haut à droite et sélectionnez l'offre qui vous intéresse. Vous êtes plus papier que numérique, vous avez également la possibilité de recevoir notre magazine trimestriel directement dans votre boîte aux lettres. Rendez-vous donc sur notre site internet pour retrouver toutes les infos et à très vite dans un prochain épisode du podcast.